0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 113 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Rodcasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Hela Margaminko Margaminco, Multatule... Conhece algum desses nomes? Calma. Dificilmente você será julgado por alguém mesmo que não conheça. Eles são alguns dos principais autores da literatura holandesa, uma praia ainda bem pouco desbravada pelos leitores brasileiros. Mas tem um nome ou outro que talvez lhe seja familiar. Arnon Grunberg, por exemplo, cativou um bom público aqui no Brasil com o seu romance Tirza. Já Anne Frank e o seu diário têm um peso tão grande quando pensamos nos horrores do nazismo que muitas vezes sequer pensamos nela como parte de alguma literatura específica. O papo de hoje, como já ficou óbvio, será sobre a literatura feita na Holanda. A conversa da vez é com Daniel Dago, tradutor responsável por verter ao português diversos autores daquele país. É Dago quem brinca. Há muita coisa além do bolinho de maconha para se conhecer da Holanda. A começar pela história. O olhar dos escritores para as colonizações, especialmente a feita na Indonésia, impressiona. O grande clássico Max Havelar de Multatuli, não só retrata aquele período, como foi decisivo para que transformações acontecessem no embrutecido processo colonizatório. Daniel Dago que traduziu o livro-bomba de Multatuli para o português. Filho de um argentino como a brasileira ligada à Itália, Daniel cresceu numa casa onde muitas línguas eram faladas. Após estudar diversos idiomas, Daniel se apaixonou justamente pelo holandês, pela cultura da Holanda. Além de tradutor, passou a ser um grande divulgador de escritores do país europeu por aqui. Na Flip, ele já atracou o seu barco holandês, por exemplo, pensado para divulgar a literatura que ama. Na tradução, faz um trabalho que não se limita a verter os textos. Também bate na porta de editoras para oferecer projetos e convencê-las a abrir algum espaço para a literatura da Holanda. São pontos pelos quais passamos na conversa que vocês ouvem agora. Daniel Dago, muito obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Daniel, vou começar o nosso papo com a pergunta-chave. Por que, que alguém deveria dar uma chance ou poderia se interessar pela literatura holandesa?
1: Bom, uh, obrigado, Cavarante, pela oportunidade. Uh, bom, essa pergunta é, é, é difícil, porque uh, eu acho que o brasileiro, tem, quando pensa em Holanda, ele já pensa direto em maconha, uh, gay, ele já pensa em toda coisa bem... bem
0: estigmatizada.
1: É, 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 e assim a Holanda tem muito mais coisas do que isso.
0: Né? Na verdade, sim. Quando eu penso em Holanda, eu já penso na Holanda perdendo Copa do Mundo com um time melhor do que <risos> que derrota a Holanda.
1: O <risos> tocando um é, contra a né? Espanha,
0: por exemplo.
1: É, é muito engraçado. Até na, minha, até na minha família, por exemplo. Eu ah, pretendi ir para a Holanda daqui a pouco. Aí eu falei para minha irmã: Ah, eu vou para a Holanda. A minha irmã, hein? Aí ela falou assim, ah, mas você vai comer um bolinho de maconha lá? Eu falei, não! Isso aqui não, eu não, como aqui em casa. Porque isso assim, não, é, não é, não é só isso, é. entendeu? Ah, então, a literatura holandesa, eu penso assim, tem muito mais coisas. Tem coisas que o brasileiro não sabe, simplesmente não sabe. Que é, da colonização da Indonésia, teve, por exemplo, um campo de concentração japonês. Eles chamam de japonês, mas aconteceu na Indonésia. Uh, isso tem relação direta com a história da Holanda, então tem muita coisa, o universo da literatura holandesa é grande, e se a gente pegar os países de língua holandesa, uh, aumenta muito mais, né? a Bélgica, a Suriname, Curaçao, por aí vai. Né?
0: Uhum. O, o que, que fez você se apaixonar por essa literatura holandesa? Me conta brevemente a sua história com a Holanda. <risos>
1: brevemente. É, eu enfatizo brevemente porque eu sei que
0: você fala bastante, então, eu sei que se é, brevemente, em 20
1: minutos você mata. É, 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 tão, é tão engraçado, porque assim, eu normalmente, eu sou muito fechado, muito tímido. Ah, você entrevistou outro dia a Raquel Toledo, de russo, né? Ah, eu, 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 isso eu, eu sou amigo da Raquel, eu estudei com a Raquel russo na, na USP, e é muito engraçado porque... Uh, a, a, o grupo de amigos da Raquel todo mundo, quando eu, a gente saía no barzinho né, eu, me, eu era famoso por chegar lá e não falar uma palavra, nada não falava nada, ficava quietinho só que quando tem a ver com a Holanda alguma coisa assim, desperta em mim, e eu falo muito <risos> eu falo muito com os holandeses com, com, a, com as holandesas eu falo mais ainda eu falo muito uh, bom, uh, o que despertou Resumido, eu falo várias línguas, várias línguas. Na minha casa sempre se falou muitos idiomas. Meu pai é argentino, a minha mãe é brasileira, mas muito ligada à Itália. A minha irmã é muito ligada aos Estados Unidos. Então, desde pequeno, eu tive em casa espanhol, italiano e inglês. Na adolescência, comecei a me interessar por alemão. Deu certo o alemão, aí eu comecei, deu o bom do russo, eu comecei a estudar a Rússia também naquela época, foram várias línguas, e aí eu cheguei no holandês. E quando eu cheguei no holandês, foi alguma coisa a mais, eu nunca, a, essa pergunta sempre me fazem, eu não sei, teve alguma coisa a mais que me chamou na língua, que eu gostei, eu gostei, e aí eu fui indo, a literatura, a música, o cinema, porque das línguas que eu estudo, não é só a língua, né? eu vejo tudo. E da Holanda teve alguma coisa a mais também, né? Porque eu já queria ser tradutor. Então, não, não, tem, uma, não tem uma coisa muito lógica, não tem uma lógica. Foi indo, eu fui gostando.
0: É uma coisa curiosa, porque normalmente quando a gente faz essa pergunta para muita gente que é profundamente envolvido com algum país, a resposta uhum. vem na linha do meus pais são holandeses, meus avós são holandeses, ou então eu fiz uma viagem para tal país e me apaixonei. É, uma história que começa por um, por um contato de conhecer a língua e conhecer a língua uhum. sem nenhuma motivação prévia, a não ser o interesse por diversas línguas, se torna uhum. uma história muito particular, né? E é que ainda vai descambar no, como um tradutor de literatura que ia trabalhar diretamente com a língua.
1: É, é, é muito louco, porque assim, eu nunca nem fui para o Eu não fui. Eu aprendi sozinho. Uh, e aí eu fui traduzindo, batendo na porta das editoras, eu gosto, eu só gosto, eu não sou descendente, não tenho nada a ver. Eu poderia ser tratado em espanhol, né? porque meu pai era, gente, era, gente. Só que, sei lá, a Holanda me, me interessa mais.
0: <risos> quando a gente fala de literatura holandesa aqui no Brasil, as pessoas conhecem muito pouco. Aliás, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no papo com a Raquel. Na verdade, quando a gente fala de literatura no geral, as pessoas conhecem muito pouco e não são nem aí para nada. Mas mesmo dentro da bolha de leitores que a gente vive, a literatura holandesa ela é muito menos conhecida do que a literatura russa, por exemplo. e Só que um nome que, no passado recente, fez algum sucesso aqui no Brasil, um sucesso considerável entre leitores de literatura, e daqui para frente, você pode me corrigir em todas as pronúncias, não tem problema, foi o Arnon Grunberg com o, com o Tirza. É, quanto que ele é uma porta de entrada interessante para a literatura holandesa?
1: O Römer, em é Holanda de Römer, é uma boa, ele é uma boa. Eu o comparo ao Ricardo Lízias.
0: Por quê? Porque
1: ele gosta bem da polêmica, bem da controvérsia, ele é assim. Ele provavelmente é o escritor holandês da idade dele, mais famoso na Holanda e fora. Ele acabou de ganhar, mês passado, o que seria equivalente ao Camões, o principal prêmio da Holanda. Ele é uma boa... Uma boa porta. As pessoas normalmente escolhem como porta a Ana Frank. Mas a Ana Frank, eu já conheci pessoas que nem sabiam que ela escrevia em, em holandês. Sempre pensaram que ela escrevia em alemão, que o dia em alemão. Então, gente, teve pessoas gente, pessoas já me falaram: ah, não, mas talvez a Ana, não sei, no Brasil, ela não, não pensem nela como uma literatura
0: holandesa. É engraçado né, até falar isso, porque no meu imaginário, eu acho que não dá de muita gente a reação imediata em relação a Anne Frank é associá-la a uma literatura do horror nazista, mais do que ser de um país ou de outro país. É o um nome muito mais é, associado é. a um tema do que a uma filiação literária.
1: É, é exatamente, exatamente. Então, ah, quando quando eu, eu dei aula, né, a pessoa, eu perguntei: isso, Quem vocês conhecem? Aí só conhecia a Ana Frank, a Ana Frank e o Twain Reymans, que saiu no mar pela Cosa Crença, só. E o Humbert, uma pessoa conhecia, mas só. Eles são boas portas de entrada, mas eu sempre sempre achei assim, que é igual, é igual se fosse pensar a literatura brasileira lá. O Michel Labo é uma boa porta de entrada, mas a gente sabe que tem Machado, tem Graciano... Uh, eu eu, já, eu vou por outra outra vibe eu vou por outro lado <risos> não que ele não Michel Lobo não seja bom não é isso mas é que para você vai ter uma leitura melhor se você ler um anterior
0: o um anterior e aí esse anterior para você se você for propor um caminho para alguém que esteja interessado é o um anterior imediatamente o anterior ao Grunberg, ou é pegar algumas coisas que são pilares fundamentais da literatura holandesa, tipo o Multatuli.
1: As duas coisas, as duas coisas. Não, eu mas que fazer você fazer tem, tem que ler os dois ao mesmo tempo. É. 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 Vamos não, traçar não, uma não. linha aqui. Não. Não, Depois a gente pode até dar um nó com essa tradutor. linha. Mas... É. É, não, eu estou falando como tradutor, né? Uh -huh. pensando no que oferecer para o público brasileiro, porque sou eu que bato na porta das editoras, né? A editora não me procura, não sou eu, né? Então, eu já ofereço mais ou menos com uma lógica de raciocínio de, de cronologia, né? Aí agora vai começar a misturar, porque agora eu estou começando a traduzir o primeiro livro contemporâneo. Eu não posso falar qual é, mas eu estou traduzindo agora para a Rua do Sabão, um novíssimo.
0: Uhum. Daqui a pouco eu vou querer falar um pouco sobre dois lançamentos recentes seus, traduzidos por você, que saíram pela Rua do Sabão. É, antes disso eu falei do Mutatuli e o é o autor do Marx Avelar, que é um dos livros mais importantes da história da literatura holandesa, se não for o mais importante você pode explicar um pouco por favor, Daniel, qual que é a relevância desse livro, qual que é a dimensão desse livro, não só para a literatura holandesa, mas para a literatura de forma geral? Uh, e quem foi esse nome uh, esse nome diferente? Uh, que não parece é, nome de holandês? É... Uh, <risos> É
1: engraçado, porque os dois principais escritores holandeses têm nome em latim, em latim, o Mutatuli, e depois o Néstor, que eu também traduzi, que, tem, é, que é latim, os dois pseudônimos latinos. É muito louco. Mutatuli é, significa sofrer muito. O cara, é, é, o nome verdadeiro dele chama Edward Dawes Dekker, ele seria equivalente ao, ao Machado ou, ou ao Euclides da Cunha ele era um político. Uh, na época, a Indonésia era uh, colônia holandesa, e, e os políticos uh, holandeses iam para a Indonésia para ajudar os indonésios. Então, esse o cargo que o Mutatulha tinha uh, na época era assistente residente, porque o residente era o um indonésio. Então, era um cargo mais ou menos como vice-governador. Ele foi lá e aí ele começou a ver toda a podridão do sistema, porque os holandeses ah, ah, foram muito cruéis com os indonésios, mas os, os próprios indonésios também foram com o próprio povo. Uhum. Então o Montaguti ele, ele foi ficando cada vez mais revoltado e ele escreveu esse livro, a máscara que quando quando ia ser lançado, já estavam ele já tinha saído do governo, tinha, ele já tinha já estava pobre, rodando a Europa, ele estava na Bélgica. Já se tinha já sabia que um ex-assistente residente estava escrevendo um livro bomba sobre o governo. Ele ia falar tudo ruim. E aí, quando o livro sai, o livro era um pouco caro na época, mas aí ele vira best-seller. Ele é o livro holandês mais vendido, ele foi o livro holandês mais vendido da, da literatura holandesa no mundo até a, Anne Frank, até a chegada da Ana Franca. A importância dele seria mais ou menos como o Don Quixote é na Espanha. Mais ou menos isso. Porque ele vai falar de uma forma muito satírica, muito cruel, ele mistura muitos gêneros literários
0: na primeira vez que a gente conversou, no primeiro papo que a gente teve, você comentou para mim sobre o Max Havelard do Mutatuli e você chegou a compará-lo com uma espécie de Joyce holandês.
1: É, é tipo o Joyce, tipo o Tristan Schander do, do Stern. É um livro, para os holandeses, é um livro bem difícil de ler. Eles têm que ler na escola isso. Mas uh, tem alguns capítulos que parecem contos. Então, geralmente, eles leem na escola um capítulo, que é um conto, que tem começo, meio e fim. Então, a importância dele é gigantesca, porque ele vai falar para a Europa o uh, um massacre contra o, o, os indonésios, toda a exploração feita dos indonésios, e depois, ele, muitos anos depois, ele vai mudar a política dentro da Holanda. Mas isso foi por causa do livro. Ele muda o sistema. O que, que mudou? Uh, mudou... A, a forma de, faz, de fazer as coisas, mais ou menos, e a exploração, por exemplo, se você for hoje na Holanda, você compra um café, tem um café uh, com um selinho Max Haveler, e aí aquele selinho indica que não houve exploração uh, dos trabalhadores que colheram esse café. Então, isso tem hoje, inclusive um amigo meu, quando tava estava lá, ele me falou, ah, eu tomei o café na sábola, tomei o café com o selinho. Uh, então, é um livro que ele é muito importante porque ele extrapola tudo. Ele é importante literariamente, historicamente e politicamente. Eu, eu diria que é um dos poucos livros ocidentais que extrapola uh, o limite de literatura, de romance, e vai para as outras áreas do conhecimento. Ele vai para outras histórias. E aí, para é, a gente é legal, porque como a gente não sabe nada disso, né? então eu já recebi comentários de leitores que leram o livro inteiro, porque na, na Holanda seria para gente, como leu o Sertões ou o Grande Sertoy a gente lê assim um pouco, uns um preços. Então o legal do brasileiro foi isso, como não sabemos de nada disso, né? então eu já vi gente, ah, li o livro inteiro, gostei, tá? <risos> para mim foi mais legal.
0: Como não conhecia, não estava amedrontado ainda, né?
1: É, um, um, só o tamanho, né? A estambra brasileira ficou gordinha,
0: né? Ele não é assim em holandês, ele é um pouco mais fino em holandês. Você falou aí do Max Avelar, da questão relacionada à Indonésia. Eu estava lendo O Amigo Perdido, que é um dos lançamentos mais recentes traduzido por você. E também uhum. é um livro que tem essa questão do, da colonização da Holanda na Indonésia. E, uhum. pelo que eu estudei um pouco de literatura holandesa, a questão do colonialismo, da expansão ultramarítima, é muito forte nessa literatura, especialmente relacionado à Indonésia. Você quer falar um pouco sobre como as questões históricas da Holanda vão sendo tratadas pela literatura? E se existe também alguma literatura holandesa que vá olhar para os outros lugares colonizados ou que a Holanda tentou colonizar o Nordeste do Brasil, Suriname, Gana.
1: Sim, é um assunto que eles são obcecados. Né? Eu costumo comparar com a Argentina, porque meu pai é argentino. Meu pai pegou a ditadura lá. Né? Aí uh, meu pai sempre é soube de esquerda. E aí uh, os argentinos são mega obcecados pela pela ditadura, muito. E eu comparo isso na Holanda, porque os holandeses são mega obcecados com a colonização, muito. Então, de literatura, tem muita coisa. É, por exemplo, tem um livro chamado País de Origem, do Edgar Perron, que é um tijolaço também, que é considerado uma fábula do século XX. Fora da Holanda, ele é comparado à Montanha Mágica. Eu tenho muita vontade de traduzir esse livro. E, tem muita coisa, nossa. Isso vai até hoje, por exemplo. Um, um cara chamado Alfred Birding birni uns seis anos atrás, ele ganhou o que equivalente, equivalente ao Jabuti, ao Oceano, por um livro chamado O Intérprete de Java. Então, é uma, uma coisa muito presente, tem muita coisa, por exemplo, eu falei no começo, no nosso começo da conversa, uh, eu não sei nem se estava gravando, do, do campo de concentração japonês, porque quando... A raça, no Amigo Perdido, ela vai falar um pouco só. Na, nas últimas páginas, ela fala, tipo, duas frases sobre o campo de concentração de japonês, mas é uma coisa muito grande. No fim da Segunda Guerra, uh, concomitantemente com a, a Indonésia, os japoneses invadiram a Indonésia para retaliar os holandeses. E aí eles criaram os japoneses, um campo de concentração, e aí eles concentraram holandeses e os indonésios, que ajudaram os holandeses. Hoje, isso se chama de campo de concentração japonês. Uh, e aí ali morreu muita gente. E nos anos 80, tem um escritor que ainda está vivo, ele tem 90 e poucos anos, chama se chama Yerun Brauers. Ele escreveu um, um livro que eu queria muito, que se vermelho decantado, em português seria vermelho decantado, uh, que aí ele vai falar sobre as experiências dele do campo de concentração, ele era criança quando ele esteve lá. E aí é um livro super violento, ele vai comparar a, a aos campos nazistas, que na época que o livro foi lançado, é um, livro, é um dos livros mais polêmicos dos anos 80, na Holanda, porque Uh, falaram, mas como você pode comparar os nazis? Uh, uh, aí ele, não, só não teve a câmera de gás, mas o resto teve. Uh, então é uma coisa muito presente. Eu tava, é muito engraçado, eu estava assistindo uma série holandesa, aí uh, tem uma família de Indonésia, recente, de, de, de três anos atrás da série. Aí a menina vai visitar a avó, eles são todos descendentes de Indonésia, ela é Holanda. Aí a volta tá num asilo, o asilo é todinho de noruegueses, são todos de, de, de velhinhos que do período da colonização que tiveram no campo de concentração é uma coisa muito presente. Uh, você for na Holanda você vai ver o, os descendentes. Eu mesmo vejo muita uh, presença. Isso é uma coisa você fez duas perguntas em uma, né? uh, as outras, né? Sim. Uh, a Holanda não vai falar tanto dos outros das, das outras, dos outros países, das outras colonizações, mas a Bélgica, por exemplo, vai falar. A Bélgica de língua holandesa vai falar do Congo belga, por exemplo. Eu, vou falar. Eu queria muito trazer um livro chamado Os Rumores do Igor Klaus, que aí é sobre um cara, que é, um soldado que esteve no, no Congo belga, e, e os belgas vão falar disso, belga de língua holandesa. E no Suriname tem um cara que vai sair esse ano. Se, se der tudo certo, o livro vai sair esse ano. Chama Anton de com o autor. O livro chama Nós, Escravos do Suriname. Ele é o principal escritor negro de língua holandesa. É um cara do Suriname. Uh, um amigo meu traduziu esse livro. O, é um autor negro. E ah, se der tudo certo, vai sair pela ZUP agora tá tá para sair esse ano E aí vai ser muito legal Porque aí ele vai falar sobre vai, vai ser legal porque vai ser a primeira vez Que a gente vai ter um autor negro De língua holandesa no Brasil Então, de saiba. Ah, não, a gente tem que A gente tem um conto do Arion Que eu, eu traduzi Está numa revista universitária Uh, a Record lançou um, uma antologia pan-americana, ali tem o conto do Arion, que é um futebol negro, mas um romance não. Que eu saiba, o Nós, Escravos do Suriname vai ser o primeiro romance de um autor negro de língua holandesa publicado no Brasil.
0: O, você começou a falar sobre um ponto que eu gostaria de te perguntar mais adiante, mas como você já pôs o pé nisso, eu vou trazer para cá a pergunta. É, Bélgica e Holanda dividem uma história muito comum em diversos pontos, inclusive na questão da fronteira. Essa fronteira geopolítica que nós temos hoje nem sempre foi assim. E o norte da Bélgica, é, muita gente no norte da Bélgica fala holandês, o holandês é uma das línguas da Bélgica. Como que essa confluência entre Bélgica e Holanda também se manifesta na literatura na literatura holandesa, na literatura belga e, de repente, na literatura belgo-holandesa. Não sei se existe nem esse termo, mas me parece impossível de se pensar.
1: Sim, eles leem bastante um ao outro, bastante. Uh, na escola, inclusive, eles leem, são obrigados. A língua é um pouquinho diferente. É holandês, mas mais ou menos como o português daqui e o português de Portugal. Mais ou menos. Eu já traduzi um autor belga, saiu, inclusive se chama Félix Simmermans uh, e é um, o holandês é um pouquinho diferente e eles vêm bastante, eles têm bastante ligação. Uh, eu, a impressão que eu tenho aqui, é os belgas são mais literariamente, eles são mais experimentais, os holandeses estão mais duas certinhos. Uh, os belgas são mais experimentados. Eu vejo que tem coisas. São mais diferentes são na mais Bélgica usados. do que na Isso, isso. Na Bélgica do que na Holanda. Eu vejo assim a literatura belga. Antes eu não tinha tanto interesse em, em traduzir, mas agora eu estou tendo mais interesse em fazer os belgas também, de língua holandesa.
0: Uh, apesar de que a, a minha coisa é a Holanda, sempre. né? os dois livros que você traduziu recentemente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre eles, acho que a gente pode começar pelo Amigo Perdido, da Hella Hess, que é a principal autora holandesa do século XX segundo você mesmo, no seu pós-fácil e que ela nasceu e viveu durante boa parte da vida na Indonésia, né? Uhum, é. O uh, que, que é esse é... livro? Eu... Me parece, assim, pelo que eu li dele e pelo que eu li e lendo ele, também me parece que é um livro legal, de repente, para quem queira começar a é, entender a literatura
1: holandesa. É, 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 é isso Isso, essa é uma boa. É, porque ele é fininho, bem pequenininho, ele tem uma linguagem bem clara, ele fala didaticamente em é, sobre a colonização. Ele realmente é, um, é uma ótima introdução como um todo. assim A raça, ela ela é a principal literatura holandesa do século XX, com certeza. É, seria mais ou menos equivalente equivalente à Clarice, assim. Em termos de importância. Ela não tem nada a ver com a Clarice, em termos de, de texto, é só em termos de importância. Agora, meio passado retrasado, saiu uma biografia sobre ela uh, lá. Ela tem um museu uh, online. A, a bibliografia dela é enorme, muita coisa mesmo. E a temática dela ela é a bibliografia é dividida. Então, tem algum livro sobre a colonização. Alguns sobre a França medieval, a Itália da Renascença, a Grécia Antiga. Ela vai falar romances históricos de outros sobre outros países. E tem uma terceira parte que são contemporâneos. Então, por exemplo, tem um que ela zoa, que ela homenageia a literatura policial. E eu prefiro, eu pessoalmente prefiro a parte de Indonésia, porque tem a ver com a Holanda. Né? É o que mais tem a ver com a própria Holanda, e tem a ver com ela. Porque ela ah, nasceu lá e depois ela vai para a Holanda ah, com 20 e poucos anos. Então a cabeça dela é toda de Inglaterra. E é muito legal, realmente. Você 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 tem razão. não tinha ah, Ela é uma boa porta de, uma boa porta de entrada. Realmente. O outro lançamento... Desculpa.
0: Não, eu queria tá, comentar tá, tá. que o Amigo Perdido também é um dos livros que costumam ler na escola lá na Holanda, né?
1: Ele lê, ele lê na escola, são obrigados. Tem um filme do, do Amigo Perdido que é um pouquinho diferente de adaptação, tem peças de teatro. E é, realmente é uma ótima ótima introdução a esse tema, em especial a esse tema, porque o Haveler ele é muito difícil. Ele é grande... O outro livro que eu quero trazer, que é O País de Dirigido, ele é grande, é enorme. Tem tipo 60 palavras.
0: Só para pontuar, esse Havelar que você acabou de falar é o que eu estava chamando até agora de Avelar. Então, se alguém aí estiver perdido... Ah, é! <risos> o meu Avelar é o Havelar dele.
1: É, eu brinco com, eu brinco com os holandeses, né? Ah, eu, tô, eu tô de rolo com uma holandesa, agora eu fico brincando com ela. Eu, parece chinês, parece chinês holandês. Porque muitas vezes, porque o que faz o som do holandês é, é a, a dobra de vogal. Então, raça é, Ela raça Esse uh, é, é, é o ponto. Lá. Então, eu falar errado. Isso ferra. É uma coisa é man, Uma coisa é man, É homem. Outra coisa é man. Que é lua. Parece neve.
0: Bom, e a outra novidade Ei. é o caráter de Ferdinand Bordevic.
1: Ah, é. uhum. uh, tá saindo agora o um livro, né? Saiu semana passada. Uh, o, o Border, uh, esse todo, todo IJ é I, I. Então,
0: Bordevik. Certo.
1: Que nem, que nem o filósofo. Sabe o uh, que atrapalha floterdade. muito a
0: gente nisso? Porque na Copa do Mundo o Galvão Bueno ele não narra desse jeito. Se ele narrasse desse <risos> jeito, a gente aprendia. <risos> é.
1: uh, eu, eu sempre lembrei isso. Todo IJ é, é o ah uh, Todo mundo erra para uh, o filósofo. O Fernando Bordebec, ele é da mais ou menos na mesma época da raça ele morre quando ele morre quando ela já está famosa é. e ele ele pertence a um outro um outro
0: Movimento um outro grupo literário
1: chama é, é nova objetividade o a linha dele que que são todos muito seco muito frio a linguagem é muito... Parece um telegrama. Eu traduzi um outro livro dele que chama Blocos, que é considerado o admirável mundo novo, 1984, da Holanda. E parece um telegrama. Né? Na Holanda, eles vão, ah parece um telegrama, porque ele é todinho cortado. O caráter é menos. O caráter ele é o mais legível, digamos. Porque ele é bem... Ele tem essa linguagem seca, mas é bem... A história é muito interessante. É sobre um menino que tem a ah, pau com o pai, que briga com o pai. O pai sempre vai ferrar ele, em todos os momentos. E não se sabe o porquê. Na Holanda, eles acham... O tipo que a gente acha aqui da Capitu. A Capitu traiu ou não o Benquinho. Lá, eles falam assim, ah, o, o pai, é, que é o Dre Ferrava, ele ferrou de propósito ou não o filho? Não dá para saber. Eu já li o um livro várias vezes, eu já assisti o um filme, porque o filme uh, adaptado do, desse livro né, ganha o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em cima de um brasileiro. Uh, em cima do. O isso é companheiro. E, então, aqui no Brasil, muita gente conhece o filme por, porque concorreu com o Brasil. E não dá para saber. Eu já assisti o filme várias vezes e não dá para saber. Porque ele fala que assim, não, eu fiz para para você aprender as coisas da vida, mas, mas não dá para saber se ele ferra propositalmente ou não, não dá é um livraço, é um livro muito bom nossa, excelente, eu pessoalmente me identifico muito com a história da vida do personagem, do filho porque ele passou vários problemas eu passei problemas bem parecidos e a questão das línguas ele estuda a língua sozinho ele vai crescendo cada vez mais ele quer ser advogado, ele vai crescendo cada vez mais é maravilhoso o livro, é uma outra vibe Não tem nada a ver com a Raster
0: Daniel, a gente já falou de diversos livros aí Da literatura holandesa Que quem quiser começar a ler só escolher um deles e começar Eu até falei que o Amigo Perdido Me parecia uma porta de entrada interessante E você concordou Mas para quem quer uma coisa um pouco mais mastigada Você pode dar dica de repente aí de três livros Que podem ser portas de entrada interessantes Inclusive se quiser retomar Livros que a gente já comentou Fique à vontade, tá bom? Fora o Amigo Perdido,
1: da, da Hela Raça, porque ele vai tratar sobre a colonização de uma maneira bem fácil, bem simples, muito gostosa de ler uh, o Amigo Perdido. Um livro que é pouco comentado no Brasil, mas que é um clássico também, uh, chama A Erva amarga. Mar... em holandês é Marga Minco, mas aqui Marga Minco, saiu pela Record é um livro também pequenininho e é sobre uma menina, é sobre ela, Mar Minco, uh, Ela foi a única sobrevivente da família dela na guerra. O resto toda a família dela morreu em concentração. Então a história uh, é um livro bem pequenininho conta a fuga dela e aí ela vai perdendo. A uh, cada um, cada um vai sumindo aos poucos. ah, para que uma pessoa assumiu, uma outra pessoa assumiu. Uh, é um, a Marca Minko, ela deve ter uns 90 e poucos anos. É uma lenda, lenda viva da literatura holandesa. Aqui no Brasil ela não é muito conhecida. Tem só esse livro dela. E é muito bom. Ele é bem simples. Ela também, na mesma vibe da Rela Raça, é um livro pequeno, bem simples. Ela conta de uma maneira bem, bem simples, uma coisa muito horrível, né? Uh, da Segunda Guerra, e é uma ótima pedida, e também os contos holandeses, que eu traduzi, eu sei que é um meio, meio jabazinho, mas, uh, mas é uma boa, é uma boa parte, parte de abertura, porque são 18 autores, são uh, do, de 1839 a 1939, 18 autores, e aí, ali vai desde do, do Passa pelo Montatulli, vai até o comecinho do, do, do modernismo na Holanda. Então, ali dá bem um panorama, até 1939. Ah, saiu pelo Azuki, e eu e a Azuki já estamos planejando um segundo volume. Eu já traduzi isso. Vai sair em algum momento o segundo volume, é de 1946 a 2021. Então, em algum momento, vai ser isso.
0: Oh, eu te pedi três livros, em três livros, você indicou 20 autores, tá ligeiro, né? <risos> <risos>
1: <risos> mas, mas é engraçado, porque a literatura onde eu já tem essa coisa bem... Ali, na antologia, a antologia é um ótimo exemplo, porque é bem... Eu pego vários estilos, vários autores, tem coisa experimental, tem um, um autor chamado Simon Fazek, ele concorreu 20 vezes ao Nobel. O conto dele ali é bem parecido com o Joyce. É bem modernista, bem na linha de Joyce. E tem um cara, por exemplo, que se chama Flauhoff, que é ligado ao Brasil, veio no Brasil, ele escreveu sobre os Lusíadas. O conto dele é sobre a Espanha ali. Então, a antologia é uma ótima, ótima pedida porque dou um bom panorama até 1939. É 1939 porque é quando começa a guerra.
0: Uhum. De trabalhos mais recentes A gente já falou aqui da Rua do Sabão A gente acabou de falar da Azuc é... A Max, Avelar saiu... Max Havelar Saiu pela Aine Mas eu ia te perguntar uhum. Como você avalia o momento Da literatura holandesa no Brasil E quais são as editoras que têm dado mais atenção Para essa literatura Ou dado alguma atenção para essa literatura
1: Assim como todo mundo Que é ligado à literatura russa Com o boom da literatura russa foi com o crime e castigo no Paulo Bezerra, pela 34. Para mim, o bom da literatura, o boom em da literatura holandesa foi o Café Amsterdam que foi um evento que teve em São Paulo em 2015. Ali saiu, uh, esse evento foi feito pelo governo holandês. Depois, o governo holandês não quis mais repetir esse evento. Eu, eu sei porque eu tentei que ele repetisse, eles não quiseram. Aí que eu fiz o barco holandês na Flip. Sabe por é que eles não fizeram? Não sei, não sei. Eles acharam assim que foi ah, para eles foi bem sucedido. Mas eu não entendi, até hoje eu não entendi direito o porquê, para ser sincera. Mas eu e a gente tentamos que eles fizessem outro evento. Ah, mas para mim foi ali o, o bom. Porque nesse evento saiu o Arnon Grunberg, em Grunberg, eu vou falar Grunberg, ah, saiu o Tirza, que até hoje talvez seja o livro holandês mais conhecido no Brasil, que saiu pela Rádio Londres. Ah, o Saiu o No Mar, do Van Heyman, pela Cossack Final da que até hoje eu não sei se, se tem reedição, que se vai ser reeditado. Para mim ali foi o bom, porque aí as editoras começaram a ver o que existe isso, e aí correram atrás. Né? Ah, as editoras que mais têm apostado naquela época foi a Rádio Londres, que a, a, até agora a Rádio é uma incógnita. Né? A ninguém misteriosa a Rádio Londres. Livro, ninguém sabe se a rádio está ativa ou não. Teoricamente, uma coisa meio zumbi, né? Mais... É, é. Teoricamente, eles deveriam lançar mais dois livros. Um do arnold Krumberg, que é o o Refugiado, que a Maria Ângela Guimarães já traduziu, e o Hebram outro livro do Hebram Baker. É, a rádio lançou o desvio do do Bacar, foi a Maria Ângela que traduziu. Uh, naquela época foi a rádio que apostou, hoje, Azuki tem apostado, porque Azuki tem, tem três meus, tem algumas coisas esporádicas na a planeta Tuskes também tem coisa, tem o Krum, o, o Tentativa de Fazer Algo da vida. Não, não lembro, não lembro desse livro, eu li esse
0: livro, achei ele delicioso.
1: Isso, é, é. é a gente é tá vai na aqui, capa. mas, mas também está em vídeo aqui, é o vídeo não vai aparecer, é sim, ah, sim. do Baparatou, né? É isso aqui. Estou mostrando para o o livro. A Tuskens <risos> está apostando um, um pouco. E agora entrou assim. O que mais. A Cobogó vai lançar. Uma, uma coleção de teatro holandês. Isso vai sair esse ano ou o ano que vem. Uh, e agora, assim, o que mais que eu vejo apostando é a Rua do Estabão. Porque o plano da Rua do Estabão são quatro livros por ano comigo. Eu acho que esse ano a gente vai conseguir cumprir só três. Um, saiu agora o Caráter, eu estou traduzindo mais um, e eles estão negociando para comprar mais. Mas eu acho que vai ser vai ter um terceiro livro agora. E a Martelo, que é uma editora de Goiânia, ela também... Eu, uh, eu traduzi quatro livros para Martelo e eles têm que soltar isso. Eu já traduzi, já, já recebi. Vai ser uma coleçãozinha também de apostas, de coleçãozinha, que, tenha, que a editora tem alguns volumes. Eu acho que é isso. Tem coisas porádicas. Uh, eu conheço bem o que saiu no Brasil porque eu fiz o um levantamento né uh, de tudo que saiu no Brasil eu fiz o um levantamento então deixa eu pensar é isso uh, vou colocar Tuscas aqui a Rádio Londres que tá nesse um uh, e, e a rua de sabão
0: mesmo ativa viu? e agora invertendo um pouco a chave Daniel como é que a literatura brasileira anda pela Holanda? Os holandeses nos leem de alguma forma? Bastante. Bastante. Paulo <risos> é Coelho e Jorge Amado.
1: Não, 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 não. não, não. É muito engraçado. Uh, porque eles traduzem muita literatura uh, uh, brasileira. É incrível. é incrível. Tem um cara que chama August Willemson. Ele foi o principal tradutor de português na Holanda. Ele já morreu. Se você pegar a bibliografia dele, é uma coisa. Ele traduziu assim, a Guimarães Rosa, o Euclides da Cunha, Machado, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan. Ele traduziu, traduziu todos os grandes clássicos brasileiros. Então tem muita coisa. Do Machado tem sete livros. Tem muita coisa. A Clarice, agora está... Eu acho que é o quarto ou é o quarto ou quinto livro dela, que saiu agora. Saiu as cartas dela é agora. Então eles têm bastante coisa, tem bastante coisa. Não quer dizer que esteja em catálogo, tá? Assim, eles vão encontrar isso. Se publicou mais nos anos 70 e 80, começo de 90. Mas se eles quiserem achar tem. a diferença é, com a gente é que se a gente quiser ler os clássicos do pós-guerra holandês, a gente não tem. E lá eles têm, do Brasil,
0: entendeu? Eu acho que traduzir o um volume de cartas da Clarice é uma coisa muito simbólica, né? Porque é, geralmente o volume de cartas você leva para um mercado onde já há o interesse para aquele autor consolidado. Né? para você apresentar o um autor via cartas,
1: né? É, saiu tipo mês passado as cartas dela lá. É bem recente. E o Williamson, ele tem um livro chamado Cartas Brasileiras. Isso vai sair este ano pela Arte Letras. Porque o Williamson, que é esse tradutor, que foi o principal tradutor, seria tipo o Boris Schneider, né? Ele veio no Brasil, ele morou um pouco no Brasil. Então, ele, por exemplo, ele trocou cartas com o Dalton Trevisan. Então, se não me engano, ele conheceu o Dalton, pessoalmente. E aí, ele escreveu esse livro, que ele conta o relacionamento dele com os autores brasileiros. Que ele traduziu, então ele traduziu o Graciliano isso saiu alguma coisinha no suplemento Pernambuco, quem traduziu esse livro foi a Maria Angela Guimarães e aí tá, 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 foi feito um documentário sobre o que está em fase final de, de pós-produção, o documentário vai sair e a ideia é, na Holanda eles lançarem, porque o livro, esse livro do Williamson vai ser reeditado na Holanda aí eles querem lançar o documentário e o livro juntos se eu não me engano, em julho, em julho, em julho, e ele ele foi o grande divulgador da, da cultura brasileira lá, ele trazia o grande setor veredas, os sertões, a assim, ah, Memórias Postas, Dom Casmurro, é, é impressionante, o currículo desse cara é incrível, é uma pena que quando eu comecei a minha carreira, ele já tinha morrido, ele tinha morrido, tipo, dois anos antes, porque eu adoraria ter conhecido ele, então eles têm muita coisa. Para responder assim, muito resumido, sim, eles, eles têm muita coisa publicada.
0: É, falar que conheceu pessoalmente o Dalton Trevisan por um tradutor holandês falar isso, um cara que depois vai morar na Holanda, é meio que uma lorota fácil também de eventualmente vender, né? Porque não é o Trevisan que vai aparecer para desmentir se for invenção. É. <risos>
1: é, é, mas, mas as cartas, ah, se eu não me engano, as cartas estão no livro. Eu não tenho certeza. Uh, mas as cartas eu tenho certeza que
0: eles trocaram. Eu só não lembro se estão um livro. Daniel, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro, só que eu vou fazer uma, um pedido para que não seja um livro holandês. Não um livro holandês? O Memórias
1: para Esquecimento, do Dorvich, que saiu pela tábua. Por quê? Uh, a maneira como ele descreve tudo... É muito interessante eu estou lendo. É o, é o livro que eu estou lendo agora, estou na metade. Inclusive, tá, a gente está gravando por, por vídeo, a câmera está atrás da câmera. Não posso entrar porque ele está segurando o celular. Mas, uh, sei lá, a maneira como descreve um bombardeio é muito poética. Eu gostei muito. Eu queria muito ler alguma coisa de prosa dele, porque eu sou muito mais ligada à prosa que à poesia, e eu estou adorando o livro. A tábua está vindo com tudo, no mundo árabe, no mundo turco. Eles estão vindo com tudo. Uhum.
0: Daniel Dago, muito obrigado pela conversa. É, obrigado. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.